0: Oi galera, tudo bem? Como vocês estão? Rodrigo Arasaki aqui e Rafael Botaro no mais um episódio do Insurecast. Muito obrigado, sejam bem-vindos, curtam as nossas redes, é, se inscrevam no nosso canal. Hoje temos uma pessoa muito especial aqui, uma pessoa muito importante, muito divertida de conversar. A gente estava conversando até antes nos bastidores. É, o Veleda, nosso querido Veleda, da Moraes Veleda. Seja bem-vindo, boa noite e... Vamos lá, Beleida.
1: Vamos lá, né, cara? Bom, então, primeiro, assim, agradecer muito o convite, sabe? É uma honra muito grande é, estar em pro, num programa é, de um projeto está começando, né? Sabe? E, então, cara, estou aqui à disposição, bater um bate-papo, é uma honra muito grande, sabe? E eu estou sempre à disposição né, dos amigos, sempre precisarem, cara.
0: Obrigado, Vereda. Obrigado você. Eu agradeço pela força e por acreditar também no nosso projeto, né, é. Rafa? E eu acho que esse projeto aqui é, além, além de trazer e conversar com os amigos também de mercado e poder conhecer mais pessoas, né? um aprendizado também. Eu acho que a gente também faz um pouco da nossa parte de divulgar um pouco o nosso mercado que é um pouco mais fechado, né? Eu acho.
2: Que... Boa. Boa, concordo. Não, e, e só cumprimentando as palavras do Rodrigo aí, muito obrigado. É... A gente tava falando em outro vídeo que a gente gravou aqui, que, pô, você, quando eu, eu levei a ideia, eu tava só apresentando a ideia. Você nem deixou eu terminar de falar, vou patrocinar. Eu, Calma, velho. A gente só tá. Não, vou patrocinar, porque isso E, cara, graças a, a, a esse incentivo e também, ao patrocínio, a gente pode estar tá num estúdio assim bacana, conseguir levar vídeos, mas com qualidade. Não só informação de qualidade, mas vídeos de qualidade também, pra galera,
1: enfim, poder acompanhar. Sim né? E eu tô aqui, aqui nos bastidores aqui, desde a hora que eu cheguei, pô, impressionei com a estrutura, <risos> parabéns, cara sabe? Boa. E, na realidade, quando a gente começou a conversa, o Rafa começou a falar do projeto, eu sou muito rápido, sabe? E eu captei, assim, muito rápido e, assim, quando a gente fala de inovação, isso aqui é uma inovação e... e, e eu, como dono da Moraes Vereda, eu, eu procuro não fazer só o discurso e... Eu, Prática, sabe? Então, isso aqui pra mim é uma inovação. Nosso mercado precisa disso. Legal. Sabe? Não só às vezes falar só com as pessoas que são do mercado, Sim. mas dar a voz pra quem também tá entrando no mercado, pra quem também não é ouvido no mercado. Legal. Sabe? Eu acho que legal é ser um, um canal é, mais um canal para que todo mundo possa. Falar, né? Isso Fala, aí. Então acho que é legal. Pô, Parabéns cara. aí pra galera.
0: Isso aí. Valeu, Veleta. Obrigado, obrigado.
2: E já que entramos no assunto dos patrocinadores, vamos anunciá-los, né, Japinha?
0: Vamos anunciá-los.
2: Começando aqui com a Upper conhece a Upper, conhece é, o Gustavo, esteve aqui gastando. É, ele Obrigado, teve aqui gravando. obrigado Gustavo. Falou de você que você foi até um meio que um divisor de águas pra ele, ele falou no, no vídeo aqui, porque ele, ele acabou conhecendo que as seguradoras, exig... até aquele momento ali não tinha muita... Não. Era, ele era mais regionalizado, né? Sim. E aí ele começou a abrir um pouco o leque, enfim, assiste lá o vídeo dele depois, Legal, ficou bem, bem bacana.
1: Gustavo é uma pessoa do bem, né? Do cara? bem, é, conhece, e,
2: enfim, sempre, sempre me ajudou muito também, eu tava Sim. falando quando precisava assim, ah, pô, operações que eu sei que ele é especialista, não tem vergonha nenhuma de ligar, assim como faço contigo Sim, e, e vamos embora. É um cara bem humilde. Boa. Você que está acompanhando o nosso InsureCast, você conhece a UpperGR? Se não conhece, além de ser nossa patrocinadora, a UpperGR é uma gerenciadora de risco que coloca suas operações logísticas em outro patamar. Tudo digital e fácil de entender. Da solicitação de monitoramento até o um moderno sistema de torre de controle, com acompanhamento em tempo real e indicadores precisos. Qualidade e tecnologia de ponta. Eles possuem aplicativos para melhor te atender de forma mais ágil e programas preventivos específicos para cada tipo de carga. Fique tranquilo que a UpperGR tem, tem sempre uma solução para vocês. UpperGR, soluções em logística e gerenciamento de riscos unidos para ir mais longe. Obrigado, Gustavo.
0: Obrigado, Gustavo. Sigam o Upper nas redes. É, vamos para o segundo patrocinador? <risos> é uma honra aqui. É, se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. É, hoje, a AMV é líder do, mer do mercado de gerenciamento de risco e prevenção de perdas. Sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Valeida possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, recursos e potencializar resultados. A Moraes Valeida vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida.
1: É isso aí. Eita, é, velho. É, Ele é, trouxe
0: de verdade. Claro, respeitar tá o cara aqui, e... né? O cara da grana. É,
2: agora
1: vai ter que cumprir. É, né, é essa frase vídeo. é uma frase que motiva, né, velho? Ah, tá uma... Boa, velho. É, é isso aí.
2: Boa, boa, boa. Mas vamos lá, veledinha. Vamos começar aqui nosso bate-papo. É, só foi reforçando. Obrigado por ter vindo. Quem é o da cara? Da onde você veio? O que, que, que aconteceu? Como que você entrou nesse mercado? Pois hum, é, é, velho. A
1: gente... Eu comecei assim... É, trabalhando lá no Rio Grande do Sul, né? Na, na área de automóvel, seguro seguros de automóvel. Como bom gremista lá em Rio Grande do Sul? É, como bom gremista. Mas eu vim da área do automóvel, da é, época da Edel Seguradora. Tá. Sabe? Muito antigo. Mas foi uma, naquela época eu já era uma companhia que também inovou no Rio Grande do Sul, que. Fez os o segurados, o seguro sem franquia no primeiro acidente, metade da franquia no segundo acidente. É. E você ah. era funcionário da seguradora? Não, era um preposto de uma corretora cativa que iniciou lá. Ah, entendi. entendi. Sabe? Aí depois, com os anos, é, o pessoal já era corretor e, e foi deixando a parte deles da, da corretora, chamava house, uhum. para mim, foi um, um preposto que se, se sobressaiu. Né, daí eu
2: dia que, que você fazia lá,
1: cara. Eu vem meu amigão, daí você faz tudo, <risos> tudo né? Cara, né? é, <risos> sabe? Então você tem que aprender, né? Eu não sabia nada, sabe? Então eu fazia tudo desde que uma coisa que pode ser muito simples, mas naquela época você tinha que levar a proposta uma seguradora uhum. é, antes dela fechar, porque. Você tinha o fax para fazer as coberturas provisórias, sai correndo, amigão. É. E, e entra na porta da companhia com as produções que tem que estar tá lá para um, poder um, na cobertura provisória. Não um tinha e-mail, né? Cara, tinha eu até uns e-mails, mas eu acho que era caro, assim, porque você não via muitas. Acho que linha telefônica naquela época era cara, é. sabe? É não era todo lugar que tinha. É e assim, eu fiz de tudo, sabe? E aí eu comecei a conhecer o pessoal de companhia de seguro na né, área de automóvel. E daí depois, muito tempo depois, é... quando eu comecei a vir aqui para São Paulo, quando surgiram os... o primeiro bloqueador de Peja
0: Caramba, bloqueador é de Peja Muito antigo, que cara.
1: É, pager era aquele. Pager, Sei, né? hum... Era um antigo celular nosso. A gente usava na corretora, né?
2: via mensagem, Uma só mensagem, curta, né? É, só mensagem. O bloqueador de pager, o jammer do pager?
0: Então, eu... naquela
1: época, é, os pagers tinham muito pager.
0: Meu, a galera que, que <risos> mais e nova usou, não sabe o né, que
1: é isso. Era muito médico que te usava. Sim, sim, sim. E a uhum. gente lá na corretora, eles tinham lá, na, na corretora da seguradora, assim, da EDEL, tinha o pager, porque falava, ah, passa aqui, você mandava... Uma mensagem para uma central, essa central transmitia digitando. Você ligava? Você ligava para uma central, é. a central atendia e dizia, ah, eu quero mandar mensagem para o número 12345. Ah. Aí o cara, pois não, qual a mensagem? Pede para ele vir para casa porque alguém fartou. Isso aí você viu que ele recebeu, ah, bom.
0: Mas era muito rápido, não é? Era cara, rápido. mais ou
1: menos, tinha que ter os alcances da antena, tá? Ah. Eram umas antenas one way que a gente chamava, era uma questão de antena, né?
2: É. Ô, Veleda, mas assim, você tinha esse que ia mensagem no visor, mas você tinha aquele
1: que só fazia o bip. Não, beep, o bip é. Aí você sabia que você tinha que ligar para alguém, né? Sim, sim. Quem tinha mensagem no visor eram os big boys, né, velho? A gente está conversando, era só o pipipi, pip, pip, aí você tinha que ligar ligado. exatamente para ver qual era a mensagem. Legal. Aí depois eles foram evoluindo para os visores, mas chegou num ponto, numa época, que começaram a surgir os telefones celulares isso e mais os telefones residenciais eu acho, que tem, acho que deve ter muito a ver com, que com isso e os pagers começaram a sobrar no mercado uhum. sobrar, sobrar mesmo e foi aí no final dos anos 90, início dos anos 2000 que eu vim aqui conhecer em São Paulo, aqui perto de vocês aqui no início da Paulista uma empresa chamada Conectel que era da Motorola, que tá. pegava todos os pagers que era o one way, uma comunicação o que, que eles inventaram? bom eu vou mandar um comando de bloqueio então você ligava para a mesma central hum. dizia meu carro foi roubado hum. aí o cara mandava um comando de bloqueio seu carro
0: mas, mas como assim
1: porque era eles tinham acesso eles fizeram do pager um equipamento um, um alarme um
0: alarme exatamente Não, mas ele vinculava o pager com o bloqueador ah,
1: imagina a comunicação você mandou uma comunicação certo ah. eles fizeram desse pager um alarme automotivo, ah,
2: entendi, entendi. mas era um alarme que tipo aquele cara que grita você tá sendo roubado Não. ou
1: era o bloqueador mesmo? Isso quem aqui em São Paulo quando eu cheguei já acho que já tinha a Cassistem, mas tinha outras empresas que o alarme que verdade. falava isso era uma empresa de, de sirene uhum. que você pedia para fazer com essa voz, mas isso foi depois Sim. que eu já tinha conhecido esse tipo de produto. É porque nesse,
2: nesse se eu, se eu já me engano o velhinho aí você me corrige se tô errado é, esse, esse do que ficava gritando, ele bloqueava, mas não tinha localização nenhuma. Não, Alguém que tinha nunca que ligar tinha a localização, e falar onde tá. Era um one way, né?
1: Então era Sim. uma posição só, é. você bloqueia onde tem as antenas de transmissão Boa. das empresas. No eu caso sei. aqui tinha a Teletrim, já tinha a Teletrim naquela época, já tinha a Conectel, que foi a primeira que eu conheci tinha a Teletrim, eu acho que uhum. tinha mais uma, assim. E eu aí eu comecei a mergulhar nesse mundo que era... Pô, um jogo não existia, né? Uhum. Sabe? E aqui já tinha, eu me lembro que já tinha. Bom, já existia aqui no Brasil a Jack, Sim. fornecendo para uma seguradora, que era um outro tipo de tecnologia, nada a ver com o Pager, né? Uhum, uhum. Mas, pô, eu entrei no que a gente está hoje aqui. Se hoje eu estou aqui, porque foi um dia eu tive a curiosidade de pegar um avião e marquei pela lista telefônica com os caras aqui uma reunião, cara. Eu vim com os caras lá do Sul e os caras me atenderam aqui me explicaram o que era isso, sabe? E aí, eu, cara, eu fiquei fascinado com isso, cara. Como assim? Você é roubado e, e eu ligo para um telefone e bloqueio o carro. Pô, eu queria ver isso, né, cara? Uhum. Eu vi aqui, eu vi lá no sul. E, e aí, daí para você... Depois começa todas as evoluções, praticamente, eu acho, ligadas aos equipamentos que hoje a gente vê modernos nos veículos. Uhum. Começou dali, do Peja eu acho que começou, assim, estou falando do, do automóvel, mas já existia, é, acho que naquela época já existia, como não trabalhava em transporte, os equipamentos satelitais puros. Tá. Ah, isso, isso, piano
2: ano é, Eu não ia
0: fazer essa pergunta. É. Isso
1: nos anos 2000, 2001, 2002...
2: Ah, então já é mais recente. Eu achava que era mais antigo isso aí. Então, então já tinha rastreador, atrás.
1: pô. Já tinha, já tinha.
2: É, mas eu acho que não era usado. Era, mais, era aquele rastreador do dó, se você acha que... Se
1: você... É, eu acho que eu, eu acho, havia uma grande distância entre o, transporte, entre o transporte e... Ah, e o carro normal. E o carro normal. O cabeça de transporte. Vale. Vai, né? Então eu acho que a primeira coisa no transporte que eu posso... É, eu, acho que, eu acho que a primeira coisa que surgiu... Foram as empresas de, de centrais, com cadastro e consulta. Quem que
0: quem, quem foi o pioneiro nisso aqui? Boa, quem, eu... quem trouxe essa metodologia? Vamos, vamos rastrear os veículos transportadores. Assim, a aqui. primeira
1: pessoa que eu conheci fazendo isso na minha vida foi o Eliel. Sabe? Já era... E depois eu fui, fui ver lá em Porto Alegre, que já tinha... Na rua onde eu morava, tinha a Pissu, que tinha uma central, que eu acho que já chamava Mutsat que era que já era lá na Barros Casal lá.
0: Mas, mas será que tá ligado a isso? Por exemplo, alguém visionário viu assim, pô, isso aí
1: tá dá para localizar carro? Não, Vamos cara, botar eu acho que isso. Nunca usou peja para transporte de carro, acho que não, velho. É. Sabe? Eu acho que usava na época o cadastro consulta, escolta armada e os equipamentos satelital puro, que eram devia ser umas maquinonas, mas eu devia mandar não é a inteligência embarcada que tem hoje. Uhum. É, eu, assim, eu, eu posso como eu vim do automóvel, eu posso correndo um erro aí, mas, sim, sim. mas era muito distante entre bloquear... É, porque depois as companhias começaram a utilizar para acomodar to, o equipamento de esse pager colocado em veículos sim, para seguro mesmo. Sim, sim, mas era automóvel.
2: E, e nessa época que você veio, conheceu a, a empresa do pager, tal, você chegou a levar essa, essa tecnologia para o sul? Ou você sul. já ficou em São Paulo?
1: Não, levei para o sul uhum. e depois teve... Logo em seguida, eu acho que... Acho que essas, as empresas que eu conheci, ela não, ela não conseguiu fazer o que fazia. Uhum. Certo?
2: Não deu conta da demanda? Não, porque... acho que
1: não. Cara, acho que era uma, cara, acho que é o fim de um, de, um, de, um, de um ciclo, né, cara? Sim, sim, sim. Então você vai vendendo, vai tentando, fazendo, mas acho que foi o fim do ciclo. Uhum. Acho que dessas empresas de pager mesmo, a que ficou foi a Teletri. Tá. Certo? E, e a eu acho que ela já existia como nome Carcista mas ela, ela comprava os equipamentos e revendia na marca dela mas fazendo, usando o pager, acho que a teletrina tinha as antenas próprias, uhum, uhum. certo? E depois eu conheci lá no Sul um pessoal do, do, da empresa que fazia a sirene. Olha como é que é. Porque a sirene, você tinha que fazer em algum lugar. As primeiras sirenes que falavam e tal. Uhum. Daí eu conheci uma empresa chamada PKR, lá em Porto Alegre. Uhum. Certo? E aí eu conheci o dono Aí já fazia a sirene. Eu falei, por que, que você não faz o bloqueador com a sua marca para o sul? Porque os equipamentos que tem são para São Paulo, não vem para cá para o sul.
0: Você não, você não tinha empresa ainda. A Moraes Valeda ainda não existia nessa época. Não,
1: eu trabalhava na... na, Isso na... Sempre,
0: nessa época, na, na privada. Lá na é,
1: na privada, mas eu já estava já, já depois, logo em seguida. Eu é, já, já tinha já um, um, uma empresa, porque eu, você tinha uma empresa... Uma nave-mãe, e você tinha uma outra empresa que você emitia a nota, entendeu? Uhum, uhum. Então já tinha uma empresa. Ah,
0: tá. Já, sabe? Que não, mas não era. Não era o nome Moraes
1: Vereda, era outro nome.
0: Uhum.
1: E eu, dessa origem, e depois eu fui aproveitando para chegar
0: hoje na Moraes Vereda, sabe? Empresário nato, né? Nasceu já com faro de, mas, de, de negócio, é, né, Eu
1: acho que. É, eu, ainda, eu ainda gosto que, é, que isso, que é como no caso aqui, nosso aqui do, do programa,
0: uhum. não precisou
1: muito o Rafael me, me conversar comigo sobre uma ideia, porque isso eu acho que tá na veia de um de um empreendedor. Eu acho uhum. que existe um empresário e existe o um empreendedor. É. Sabe? empreendedor acho que a gente é mais sonhador, entendeu? É. Sabe? Entendi, é. A gente é... A gente, eu acho, assim, tem te, essa teoria que o cara que é empreendedor ele, ele é um cara lúdico, o cara, pô, sabe? Sabe? É diferente. De hoje você chegar e ser aqueles caras de números, isso que o outro fazer com muita conta e tal, às vezes o cara fica lá. Então, desde cedo, é, eu conheci isso do Pager e, cara, hoje eu, hoje eu tô aqui sentado nessa, nessa, aqui com vocês. Por graças a Deus, eu conhecia a tecnologia de Pager, não tinha a menor noção que era isso. Depois eu a gente eu vim fazer uns trabalhos aqui na área de automóvel. Fui uma seguradora aqui no Jabaquara pra. Que a gente trabalhou, não? trabalhou exatamente, é. exatamente. Você começou lá né com comecei com... lá é. comecei lá e... Você conheceu ele nessa época não 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 eu ter conhecer. o cara que é do mercado aqui nosso de Sim. transporte tudo o meu primeiro chefe na seguradora foi o Rodney Entendi. trabalhava lá sabe? ele ele trabalhava na, na área de automóvel na de...
2: ele te contratava para fazer essa análise de rastreador que que não cara ele já trabalhava acho que ele já trabalhava lá na
1: área de automóvel e eu parei lá de portinha, batendo lá, para querer vender ah. um pager que era feito no Rio Grande do Sul, com uma sirene eu queria vender para seguradora. Uhum, uhum, sabe? Uhum. Já compravam numa outra empresa, eu queria vender meu, meu, meu peixe, velho. Sabe? Entendi, entendi. E os roderes, sabe, eu ficava, alugava um hotelzinho, um quartinho na frente da companhia, porque era difícil, velho. Sabe? <risos>
0: Época... <risos> é,
1: e depois aquilo ali evoluiu para um, um cartão de presença... Foi o primeiro negócio que eu fiz, um castão de presença. E veio na hora do automóvel. E, e foi, a companhia foi o primeiro chefe, meu. Legal. E já então... no primeiro negócio que a gente fez, eu já perdi o sono. Foi na época da Copa de 2002, isso eu nunca vou esquecer. Copa de 2002, que era de madrugada no Japão.
0: Uhum, verdade.
1: E todo mundo se divertindo, vendo jogo de madrugada.
0: E você? Eu
1: já estava indo atrás para coisa para instalar de madrugada, sabe? Sim. É, isso em 2002 é fato, porque foi a Copa do Japão e eu foi quando eu comecei a a sair do papel que eu vendi a primeira companhia, um projeto e foi na região de Campinas, Não. sabe? Então imagina, eu morava aqui perto da companhia e tinha que ir pra Campinas todo dia e voltar. Caramba. Eu nem conhecia São Paulo direito, assim, sabe?
2: E em que ano começou a Moraes Vila, André?
1: Eu acho que daí a Moraes Vila começou, eu acho que ela já tinha ela já tinha essa empresa, tá tá? E eu tenho certeza que a gente, eu já tenho, vou fazer. O mercado vai dar uns 23 anos. Tá? Mas com, esse, com o primeiro CNPJ da Moraes Veleda com o nome Moraes Veleda é 2007. 2007.
2: Então, você ficou de 2002, que você estava ali é, é, iniciando ali com eu o tinha rod, de
1: representação.
2: Até 2007. O que aconteceu aqui nesse intervalo? Você. Quando, como que é essa virada você de você mudar para São Paulo de vez?
1: Então, eu comecei a atender a companhia aqui. Esse, esse projeto, esse equipamento. Depois a gente vendeu uma companhia de seguro no Rio de Janeiro. Tá. Certo? Já existia. Que era é... o
2: concorrente principal, não? Da... Não, 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 tá, não, tá não, não, não. Era, não,
1: era, não Não era, não era, não era, não era, não. Que. As companhias, posso falar, era a Generale. Tá bom. Sabe? É... Aí depois, cara, é... eu, come... eu, eu era muito. Assim, eu sempre bati nas companhias de seguro sem conhecer ninguém literalmente de você, eu acho, de pau, tele... né? eu acho que era lista telefônica, você descobriu o telefone, ok? E tem o endereço, que eu tinha um carro, eu tinha um Fiat, um Unozinho, um Fiat Uno, e tinha um monte de lista telefônica. E...
2: Lista de telefônica, quem não sabe, é o Google Manual.
1: É, e aquelas guias... É o Google em livro. E aqueles mapinha de quatro rodas, né? Cinco, seis, São Paulo é uma cidade Sim. gigante. Então, eu me lembro, assim, cara... Companhias que eu nunca... Que eu bati várias... Todas elas, uhum. sabe? É, a Liberty, na Berrine... Eu, pô, quando eu fui pro Rio... Que eu fui atender mesmo a, a General, Eu fui atrás... Então, eu bati na Sul América... Bati na Bradesco... Uhum. Não conhecia as pessoas... Mas eu, sabe... Tentava passar... Primeira... Primeira etapa é passar pela, pela recepção, né, cara? É. É. Eu Caraca, acho que quem te é atender, da... né, cara?
2: História, cara... Naquela é. época, era mais comum a galera te atender, né? A gente tava até conversando com o Paulo... É. Aqui no... O Paulo... Hoje ele tá na Eio e tal. Mas ele trabalhou num, numa corretora no interior. Ele falou, porra, lá no, lá no interior, você liga. Cara, passa aqui daqui, depois do almoço. Sei lá, a gente é. tá lá. Hoje em dia é difícil isso aqui. É, eu acho que... Se você não tem dia, o contato...
1: E a segurança, eu acho. É, é isso. Eu, eu tenho certeza que hoje nós temos... A segurança... As pessoas têm mais medo. Medo do que E a que... própria portaria não te deixa você passar, assim. É. Mas eu, assim, toda, eu não conheci ninguém. Sabe? Ah, e, e, e eu te digo, assim, todas as pessoas que eu conheci, que existem no mercado até hoje, é, eu, eu cheguei nelas, mas assim, eu, eu fui pelo automóvel, queria vender o um negócio do, do, do Peugeot, daí eu conheci o pessoal da Teletrim, daí evoluiu um pouquinho, pelo menos, a, a PKR para um cartão de presença. Que fazia mesmo o princípio de bloquear, mas por, aproxima... por distância. Então, o ladrão roubava o carro e o segurado em tese estava com o cartão no bolso e se afastasse.
0: X hum, metros. Bloqueava.
1: Não, tinha um tempo de 2 minutos e 30, 3 minutos, que, fa... que bloqueava. Certo? Com esse produto, daí eu conseguia atender três companhias de seguro, sabe? E aí eu, cara, vendedor mesmo. Sabe? Atende de porta em porta, isso, e é de muito na área do automóvel, sabe? É, eu, eu trabalhei muito na área de automóvel, na, na Sul-América, que foi a companhia que também me, me abriu muita porta, legal. sabe? E em algum momento, do, da carteira de automóvel, de comodato do automóvel, é, o, o equipamento eles estagnaram, sabe? Então ele veio do Peja, depois ele virou um, um equipamento desse tamanhozão, TDMA, ok? Uhum. E depois virou o GSM. E aí você tinha os rádios frequências, que sempre foi Lodiac
0: Evolui muito rápido. É, né?
1: mas chegou... Não, chegamos aí. Mas eu acho que eu tenho sempre essa sede de, de entender as coisas de diferente. E aí eu fiquei fascinado pelo mercado de transporte, sabe? Que já envolvia outras coisas, uma, uma tecnologia de satélite, sabe? Autotrack, que foi a primeira que eu conheci, sabe? E aí uhum. autotrack... E aí você vai entender o que é uma central de gerenciamento de risco, que não tinha nada a ver com empresa que de... O que é
2: uma central de gerenciamento de risco? É, André? porque
1: hoje, antigamente, no automóvel, você ligava para um telefone e falava, ah, bloqueei meu carro. Hum. Ponto. Sabe? Tanto no TDMA, quanto no GSM. Meio que até, até hoje no Comodato é assim. Uhum. Sabe? Uhum. No transporte, não, né? Você tinha esse negócio, a escolta, né? o caminhão... É cadastro é, consulta, que é uma coisa muito antiga nas consultas, uhum. pelo menos as, desde o tempo que eu aprendi alguma coisa já existia. Né? E, e aí o equipamento satelital, e, de, e não se usava o peixe para transporte de carga. Eu acho que o equipamento GSM, é o que, em algum momento ele interligou com o transporte de carga, que é onde uhum. eu caí aqui no transporte de carga. Nessa interligação, eu vim nessa maré. É porque eu até me... então
2: só tinha o satelital,
1: né? É, eu não lembro. Porque PEGER, acho que não foi usado um caminhão. Sabe? Não sei. Os TDMAs começaram a ser usados. A primeira empresa que eu conheci de TDMA é grande, no, assim, no Brasil, eu descobri que era a Cielo lá em Passo Fundo, seu cílio. Um cara muito antigo no mercado. Sabe? Uhum. Ele que eu, me, me mostrou como é que fazia o um equipamento. E eu digo, pô, passou fundo, né, cara? Eu vou até São Paulo para voltar aqui. Então. O Sul sempre teve esse polo, assim, que eu digo, pô, a Cielo era uma das empresas que eu, me mostrou. Depois a... A, a Sascar surgiu a, também em Curitiba. A, a, no TDMA, entendeu?
0: A TDMA uma, era uma tecnologia, antes né? Antes do GSM. É, eu lembro que era... Eu tinha um... Aquele, o... eu esqueci, antes de virar Claro, qual que era a companhia?
1: É, a Banda B, né? Você tinha aqui a Banda é. B. No Sul já era... Claro, era a Banda B no Sul. E, 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 e eu você tava falando da Sascar aí? Não, assim, esse pessoal... Muito antigo. Uhum. Você está me chamando de antigo? Não, eu digo assim, estou falando... É, o é pessoal velho, é isso? satélite é puro. Tá, assim... É, eu até me sinto mal de ficar dando exemplos, mas às vezes eu posso esquecer de um nome de uma empresa. Não, certo? mas... É... Mas, por exemplo, é, as primeiras que eu conheci mesmo, o pessoal da, da Autotrack, né? Satélite uhum. puro. Uhum. Ok. Muito difícil você... Imagina, naquela época, hoje, já, às vezes, assim, né? Aí você vai lá, conhece em Brasília, aquelas coisas que você só vê em cinema, apontada pro céu, de caraca, existe isso. Sabe? É, mas muito... é muito. É, é então, e aí, e aí quando você. Então, ainda na tecnologia de satelital, eu acho que você tem uma coisa mais fixa, né? Mas a outra parte da tecnologia, que eu entendo que é o Pager, daí levou evolui pro para o TDMA e surgem muitas empresas de rastreamento, oriundas do Peja, que compram os telefones de, tele, de celular, e o princípio B, eu mesmo, debloquear um carro, ou Aham. bloquear uma van, qual que é o princípio? Eu ligo pro número, e a central vai lá e bum. Aí eu já montei uma central, e aí, e você abria até a escuta, agora imagina um detalhe, tudo era banda B, o que, que significa isso? Você tinha um telefone 011, uhum. Certo. Agora, quando esse cara ia pra Campinas, era
0: 0,19. Sim. Agora,
1: quando esse cara ia pro Rio Grande do Sul, 0,51. Só que via, via me... N contas de telefone.
0: Mano, e não era barato, né? Não era barato
1: porque era homing, cara homing ainda. Exato, porque era banda B, que a Claro ah, não falava com a BCP, que não falava então, com ninguém, amigão. É essa. Isso aí é mais
0: barato ligar pra uma operadora, né? Então, é. o que
1: acontece? Esse pessoal que trabalhou... Isso é hoje já, pra aquela época não. Naquela porque época, era outra. eu é falo bom. pra você que quando o TDMA, ele fez várias empresas de... de Paulo SAT, Logo Sate, One é, atendeu o mercado de seguro e já tinha Iturã, no RF dela, já tinha Lojack, né? Acho que foi a primeira aqui que eu no Brasil o Jack com o Ultra RF dela mas eram pilhas e pilhas de conta de telefone você tinha que ter muito como é que você ia controlar isso de verdade véio? porque era, era... cara eu era dono era uma, uma... assim eu nunca fui eu nunca trabalhei mas isso me fascinava assim no... olhando isso e quando e aí nós vamos uma outra etapa que é quando eu acho que eu começo a vir mais do que a gente faz hoje no transporte que é quando surge o GSM. Porque quando surge o GSM, uhum. praticamente todas as empresas que eram as grandes de TDMA deixaram de existir. Morreram. É. Morreram porque é muito simples. Você tem que tirar aquele equipamento que com o tempo vai morrendo nas operadoras e substituir é. por outro. Uhum. Certo? Uhum. Tá bom. Mas só que você está preparado para aquele teu parque tecnológico. É mais fácil você montar uma empresa nova com uma tecnologia nova do que você se adequar a essas aí. E eu, eu, eu acho que aqui, nesse momento, é que tem essa junção minha, muito em função da Sul-América e da Máfrica, da sabe? Que tem essa junção e eu começo a entender o que é um pouco mais de transporte, daí eu vejo que já existe tecnologia, existe o mercado de gerenciamento de risco, que já tem gerenciador de risco, sabe? Aí eu vou me entendendo um pouco mais que a Cielo fazia, Aí, na época, conheci a Jabu, Enfim, você vê que é um, um, um mundo... Pô, é um, é um mundo que evoluiu muito, sabe? Depois nós vamos entrar aqui nesse assunto aqui nosso aqui, mas Sim. nós estamos, talvez, num momento... Quase igual ao que eu já vivi aí nos Pagers, no TDMA <risos> e no GSM, assim, entendeu? são, são, são É um outro mundo, uma outra era de mudança tecnológica. E,
0: e você pegou bem essa, essa onda, né? Na hora que chegou, é o que você falou, né? E aí foi o. Você sabe, soube navegar bem, né? Eu atendi, é. comecei
1: a atender os comodatos, é. tinha que tirar um e outro do Pager, mas. É, eu acho que. Eu, eu não. Eu não. Hoje eu atendo muito pouco na área de automóvel. Entendi, entendi. Realmente a Moraes Veleda hoje ela é 90% transporte de carga. Ah, e desde aquela época, trabalhando com gerenciadoras de risco, com essas empresas de tecnologia, empresas daquela época que ainda existem, outras surgiram. Mas é, todo é um mercado assim que você vê que. Hum. É, se você falar mesmo com o cara que fundou a empresa, cara, eu acho que é quase todos são. É, visionários, né? Sim, sabe? sim, sim. Vocês sim, sim, são visionários, porque, sim. cara, na boa, sim. você sentar aqui, vocês vão entrevistar essas pessoas aqui ainda, é, a primeira vez que eu vi um rastreador TDM era uma caixa de sapato desse tamanho, cara. Eu tava numa reunião, o cara falou, isso aqui nós precisamos botar dentro do carro.
0: Nossa, é impensável, e Eu né? digo,
1: pô, eu tô aqui é. numa reunião dessas, assim, sabe, muito legal, que foi a primeira vez que eu vi isso em um pessoal de Curitiba... Lá com, eu acho que ela já chamava essas caras Ela também era uma empresa de page, e tinha, Acho que era que Trader, Ela migrou pra essas caras E os caras chegaram, eu tava lá eu acho que eu estava lá fazendo outra coisa E vieram com uma ideia com uma... Ah, Isso aqui tem que entrar num veículo que Legal. Sabia? era uma caixa de sapato ah. Não era botar num caminhão Era botar num carro <risos>
0: Ah, então... E, 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 Veleda, e como, e como surgiu, surgiu a, a Moraes Veleda atual, assim? Sim. Aí... É, Moraes Veleda, Sim. eu suponho que seja o seu nome, sobrenome. Isso. Né? É, eu que, que, que é a Moraes né? Veleda? <risos> <risos> não, não, mas eu acho que... Não, é muito bom mesmo. <risos> e, e como que surgiu? E o que, que a Moraes Veleda é? Explica pra galera. devo ter...
1: Assim, toda empresa tem que ter um contador. Chega num ponto, assim... Hoje o nome é Kine, eu Sinceramente, não vou saber se alguns anos atrás se chamava isso. Mas é. você tem alguns serviços que você quer prestar para a companhia de seguro que você tem que constar no teu contrato social. Sabe? Então eu tive que fazer, é, fazer essa migração, praticamente montar uma empresa nova que dissesse o que ela fazia. Né? E eu me lembro que foi algo assim... É, na, ca... na minha casa, na cozinha, tomando um cafezão com um, um, um contador. Que eu... Indicação do amigo, do amigo, do amigo. E, pô, porque tinha que bolar algo que nem eu sabia o que ia escrever. Dizia de... o que não fazia, né, cara? Uhum. É, Sabe? É. Uma coisa muito... Eu quero fazer cálculo, ajudar no cálculo da companhia, homologar, não homologar. Já existia naquela época o SESV. Uhum. Eu lembro que o César já, já tinha uma área de, de rastreamento, sabe? E eu digo, eu quero fazer mais ou menos igual a eles, só que eles estão muito na área de automóvel, eu quero migrar um pouco mais de transporte. Só que eu não sabia escrever, assim, dizer o que eu tinha que fazer botar numa empresa. Aí depois que você leva, sei lá, eu quanto tempo fazer isso, o cara falou, tá, e qual que é o nome que vai ser essa tua empresa? Véio? Pô, eu não tava preparado pra isso aí, né, véio? Nome, velho. Tem galera, que ter um nome, Eu né? digo, pô, meu sobrenome, velho. Ponto ah, final. Sim, então, sim. assim, jamais imaginei que um dia a empresa ia virar um, assim, uma, uma marca, né? A gente
0: monta a empresa. Pra... Grandes, ah. grandes empresas levam o sobrenome, né? Você pega aí várias várias é, mundiais tem um sobrenome. É, é. Ah. Uhum. Ah
1: mas isso assim ó, eu nunca parei para estudar isso Eu nem
2: sabia disso
1: foi assim de verdade eu digo, cara, foi no, susto, foi, foi
2: no susto né no susto
1: eu falei cara foi meu sobrenome aí ah, bom. e vamos embora sabe
0: e, e como que como que é que, que é Moraes Veleda hoje ela é? ela não é gerenciadora ela não
1: nesse momento ela tem uma definição mas ela pode ela é um processo ela anda em vários pontos sozinhas que eu mesmo, amanhã de manhã, eu tenho que ver se eu não ultrapassei uma linha que eu criei como dono e como idealizador da Moraes Vereda, porque eu tenho que trabalhar com os players que, que o mercado existe. Uhum. Sabe? Ou uhum. seja, eu, te, eu sempre trabalhei em conjunto na área de transporte com corretoras de seguro, uhum. seguradora, gerenciadora de risco, empresa de tecnologia, né? E aí eu descobri depois, muito tempo depois que existia empresas de cadastro. Sabe? Hum. Então, como você se posiciona nisso? Hum. Sabe? É, às vezes é muito complexo, porque a maioria tem 16 áreas. Desde a área de homologação de uma tecnologia, né às vezes ajudar numa, numa atualização de uma tecnologia, uhum. de debates, de você botar um alerta, ó, tem coisa nova que você vai fazer. Né? então a gente tem desde essa área que a gente conseguiu ser hoje, ter um nome nessas em covarias de seguro que aceitam o laudo né? Mas, é, e, e, e graças a Deus existem outras empresas no mercado sabe, que isso também é uma coisa que eu acho que passa pelo empreendedor né, Sim. né? Eu não tem que ser uma ilha sozinho fazendo isso é, hoje nós temos no mercado, vocês conhecem outras empresas que fazem laudo, que fazem análise. E muitas nasceram
2: daí, inclusive.
1: Muitas vieram da Moraes Veleda. É. Ah, não Sabe? sabia que
0: interessante. Mas não
1: é... Vieram, não, o pessoal trabalhou na Moraes Veleda. É, provavelmente outros sairão também da Moraes Veleda e montaram suas empresas. eu acho que isso aí, cara, é, eu, eu não me recordo, eu nunca cheguei a chegar assim, pô, o cara saiu, montou a empresa. E ah, virou meu concorrente. Isso aí, o mercado é livre, né, cara? Sabe? Ah, e eu acho que a gente é sim. carente de tudo. Você é, entende? É verdade, então, é. nós temos que ter mais, mais empresas para tudo. Uhum, certo? Uhum. E, inclusive no que a Moraes Veleda faz. Então, nós te, hoje nós te, eu tenho 16 áreas na Mores Veleda. Desde, desde fazer o que eu sempre fiz. Porque eu tenho que. O que, que eu fiz? Quando eu bati lá, que ninguém me conhecia, o que, que eu disse que ia fazer? Uhum eu disse que eu ia trabalhar em cima de atualização de rastreador. Sabe? Então, eu tenho, eu sigo fazendo isso. Yeah. É? O, é, equipamentos o, da, de satelital, acompanhei os híbridos, o GSM, fiz, é, acompanhei as dificuldades do empresário, fiz os laudos, fiz os relatórios da companhia de seguro. Essa é a minha essência, que eu não posso perder. Uhum. E hoje a gente tem desde... Uma software house que faz programas para quem? Eu faço para a seguradora, faço para banco, faço para... Se uma empresa de tecnologia pedir para dar um apoio, a gente tem sempre, como ajudar, uma sempre, empresa de de risco. Sempre é vulgar,
0: um... os cara tem um... Não, mas sempre voltado para gerenciamento de risco, é isso?
1: Gerenciamento de risco, que hoje eu classifico a, a carteira de automóvel também com a sua gestão de risco, Sim. porque hum. em algum momento o rastreador, Sim. ele deu uma... Uma, coli uma, uma coligação, ela deu uma integração com aquele perfil que quem tem seguro de automóvel sabe, né, que são as, as mesmas perguntas de antes, de 18 e 25, qual que é o CEP, qual que é isso, o seguro de automóvel ele, ele é ligado ao CEP
0: sabe? Ele é mais caro dependendo de cada região. Mas né? eu acho Nossa. que essa, a, a
1: carteira de automóvel, ela tem isso muito mais evoluído que o próprio transporte carro, claro, né? claro. Porque o cara pelo CEP ele já consegue dar a classificação do que meu risco, risco sabe e, e às vezes como a gente não consegue às vezes fazer isso no transporte de carga o cara, mesmo CEP, é, né? Isso,
0: é. isso eu também não entendo porque regiões também né porque a gente mas tem é um mapa é, né cara? é
1: outra é outra é, daí eu
2: que... eu acho que é outra mas é eu... outra vibe porque assim lá em transporte meu o que o que o, o auto tem de sistema hoje que você digita um CPF você sabe que é um CEP, você sabe o que aconteceu transporte você não tem, não não é tem. estatística nenhuma mas ah. eu concordo
1: que às vezes tá eu um... muito
2: aí. eu me
1: pergunto sabe comigo mesmo, posso estar voltando para casa dirigindo, e são perguntas que eu faço muito antigas para mim
2: mesmo.
1: Às é. vezes eu não entendo como às vezes a mesma empresa são áreas distintas e tão diferentes tecnologicamente falando, para quem
2: que eu fui pedir para fazer esse sistema? que eu não tinha dados. Entendeu? Ah. Então, entendeu? Então assim, a gente ainda tem muito a amadurecer o é. mercado de seguros nesse ponto. Agora, você entrou num, 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 num uns temas que aí eu queria te provocar no seguinte sentido. tá ah, véi. Não,
1: não é coisa assim. Acabei de perder 10
2: clientes. Oh, é... Não, como é que é pra você desvincular disso, cara? Porque assim, você era o Isso. cara. Quando eu te conheci em 2007, 2008, não lembro. Você era o cara que fazia auditoria. Exato. Você era o cara que ia a campo, você que fazia tudo. E eu sei que você é um cara. Eu acho que talvez é um dos poucos caras mais chato que eu. Pra... Você é chato pra caramba, mano. Eu sei. Mas, mas... para o um negócio sair bem. E o André fala, uma vez eu estava em reunião com. Não era com você, mas era com um funcionário seu, por causa do sistema. Aí veio. Não, a gente conseguiu fazer. Eu falei, gente, não, vem cá. Eu sei que existe aquele ditado que o bom é inimigo do ótimo, é melhor fazer o bom. Mas para mim é o contrário, velho. Eu quero o ótimo, mas... eu não quero o bom. Se já, você já está mexendo no sistema, faz o negócio Exato. bem feito para você depois você modula, se você quer só isso aqui? Beleza, você quer só aquele ali, beleza. Mas vamos, vamos, vamos fazer um negócio para encantar e depois a gente vê o que dá. E eu sei que o André é mais chato que eu ainda nesse sentido. E aí, em determinado momento você parou de fazer as auditorias você mesmo, você começou a ter pessoas fazendo para você. Sim. E aí a qualidade muda, pode ser
1: melhor, pode ser pior, Sim. depende do ponto de vista. Sim. E aí? Então, na realidade, isso é muito difícil, principalmente para quem tem é muito detalhista. É muito difícil. É, eu sou o maior crítico da minha e empresa. E é teu nome, né, cara? Não é, é só a empresa. É, assim, eu sou o maior é crítico dentro da minha empresa. Tá? É, eu tento botar uma cultura nossa lá dentro, dentro da própria empresa, que assim, cara, de verdade, se a gente tiver quebrar o pau, que seja para quebrar o pau, em prol de alguma evolução, e que termine isso, e a gente vai bolsar. Uhum. Sabe? Porque ninguém tá querendo impor nada em cima do outro. Se, se a gente, a gente... Fosse aceitar a passividade... Boa. tá é, Se eu aceitar a passividade, eu estaria com uma área só fazendo a mesma coisa yeah. de X anos atrás. Tá? Então, eu deixei de fazer as visitas na área de, de homologações, mas eu nunca perdi o contato com quem fazia a tecnologia daquele cliente. O uh, celular, ele evoluiu né? As passagens aéreas ficaram mais baratas, assim, no sentido de você fazer um bate-volta em Curitiba e voltar, você faz um, um bate-volta, sabe? Você vai a Manaus ficar dois dias, não precisa ficar um mês lá. Então, tem coisas que eu não sei se é porque a gente começou a trabalhar e de repente tem dinheiro pra pegar um avião, sabe? Mas eu me lembro que eu tinha que ir pro Centro-Oeste ficar, sei lá, um mês lá, porque pô, vou voltar até São Paulo, vou ficar por aqui.
2: É, já resolve um monte de coisa, né? Então hoje as coisas Era muito... Pô,
1: eu conheci o... O nosso amigo da Upper, né? Quantos anos? Assim, e era uma ideia dele, eu me lembro até hoje. Eu cheguei lá na empresa, na casa, sabe? Ele vai lembrar, o Gustavo, que eu estou falando. Era uma ideia, umas idealizações dos caras. E, e sempre tem, em quase todo mundo desse nosso segmento, evolução. Claro. Certo? Se não tiver... Porém, eu nunca estou satisfeito, Boa. sabe? E isso eu tenho que controlar, esse meu ímpeto... Porque existe os time mas isso é o que você falou assim, qual que é o time amigão? Sabe? Uhum. Eu entendo que eu, Veleda, eu tenho que às vezes ditar algumas regras de time do meu próprio segmento. Porque senão eu vou ficar passivo, vou ficar esperando que alguma coisa aconteça. Eu nunca fiquei esperando que aconteça várias coisas, né? Então, a gente... É muito difícil, eu tenho certeza, é muito difícil é você pegar... Monta uma área, agora você monta outra área, outra área. Todas as áreas, elas, elas têm uma ideia de ser um complemento de algum tipo de serviço que eu sempre entendi que é uma carência no mercado que eu atuo.
0: Uhum.
1: Ok? Mas ten, sempre tentando, de, assim que eu aprendi com vocês, no mercado segurador, o princípio da boa-fé. Né?
0: Preciso, Sabe? isso é importante. Esse
1: é, isso é... Esse é um, eu, então, é, mas, é, mas... Mas... É, eu não tenho sócios, né, então na realidade eu comigo mesmo, às vezes eu brinco pô, eu não tenho sócio, assim, um sócio, assuma 10 dias aí que eu vou precisar descansar, sabe eu,
2: eu brinco nesse, nesse, nesse que a gente tava conversando velhinho aqui, assim, você quer, quer saber o quanto eu sou chato, vira meu amigo, cara porque depois você vira meu amigo...
0: Cara, o cara é chato, velho. Aí, aí eu perco
2: velho. os filtros, cara. Eu não vou falar... Oh, então, por favor. Você... Ah, e meu, eu acho que a gente... Aí já vai no ponto é. ali resolve, ganha tempo, vambora, entendeu? Eu, Enfim. Eu,
1: Rafa, assim, eu acho que... Eu tenho, eu tenho um time dentro da Moraes Valeda que eu considero Muito forte. Não, Sabe? e
2: tem mesmo, e tem mesmo. Inclusive, em breve eu devo tirar um. Tô brincando. Não então, <risos> não, eu tô de olho. Ah... <risos> Deixa eu aproveitar é, então essa. Não vai sair, entendeu, Isaac? <risos> <risos>
1: mas assim... Cara,
2: é... e o Isaac vai virar empresário também, não, tá?
1: Mas o que que eu faço assim? Eu, eu, eu tenho, eu sei, eu, eu conheço... Eu posso dizer que eu conheço quase todo o nome de todo mundo que passou por algum momento de uma necessidade que amor, eu tenho. Uhum. dentro da empresa. Então, eu tenho um princípio... Eu tenho muita gente muito antiga na Moraes Veleda e eu penso assim, pô, eu não sou uma empresa grande, uhum. sou uma empresa de uma ideia... Sabe? Mas você tem pessoas que estão há muitos anos comigo, praticamente desde que eu comecei, e também acreditam nessa ideia. Perfeito. Sabe? É perfeito. Eu acho isso muito legal, porque é, tem pessoas muito antigas aqui, que eu posso errar o nome, mas posto muito antigo, uhum. e, e elas vão, assim, trabalhando, às vezes, numa área, e eu digo assim, cara, criei uma outra área, você vai passar essa área.
0: Bom. Que você confia porque. E acredita, o cara às tem vezes não sabe do que eu tô falando, e nem é, do cara que
1: me contratou, é. que eu acho que é mais maluco ainda. É. E a gente. E o cara vai para lá. Porque a gente. Tem que fazer dar certo, né? E a gente tem sempre é, 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 contratantes que eu acho que eu acho que é muito, muito importante na Marisoleda, cara. É. Eu sempre tive pessoas que contrataram muito exigentes, sabe? Uhum. E, e eu acho muito legal isso, porque eu, a gente é um pedacinho de cada cara que um dia falou, você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui, sabe? Você tem que... Pô, o cara tá te dando um atalho, ele tá te dando um alerta, você não tem que ficar... Achar que isso aí é uma coisa ruim, sabe? É, é. É, quantas vezes eu aqui, eu vou falar da upper aqui, mas quantas vezes eu já falei, pô, vamos tentar por aqui, por ali, e é muito legal, porque às vezes... Pô, não estou falando de pessoas, pessoal, que às vezes não tá num grande centro.
2: Uhum. É, eu
1: não considero nem às vezes Porto Alegre um grande centro, é, eu conheci empresas de Ainda mais para o
2: seguro, né? Seguro é,
1: é São Paulo. Eu conheci e empresas tinha de no Rio em Cacoal, ele existe até hoje. É. Sabe, lá... É, eu fui visitar ele em né, Imagina, muitos anos atrás. Ele existe até hoje. Eu, é, o meu amigo Rosenberg, sabe? então tá é. lá. Então, assim, você tem pessoas que como... Que o cara são empre empreendedores... Que, e não se conheciam. Pois é. é não existia o WhatsApp, não existia... Como... Que Como que é, pessoas estão né? fa... em estados diferentes, tão distantes, às vezes tinham as mesmas ideias, assim. então, é muito é. legal isso. E hoje é, é um legal que tá isso.
2: rolando vários fóruns aí, que a galera, o fórum de GR mesmo une muita Esse gente é muito, ali, é, muito... tem uma, uma outra galera fazendo um, um, um outro trabalho também bem bacana, tá reunindo essa galera. Mas só aproveitando essa pausa, temos anúncio já. Oh, nosso primeiro anúncio, cara. Nosso primeiro oh, anúncio. Que legal, é. cara. Oh, parabéns, cara. <risos> primeiro anúncio. <risos> Show é. de bola. Cara, e é teu filho esse aqui também, tá? Eu acho que ele não vai gostar muito que eu falei isso, não. Ah, <risos> mas é então teu mas filho, é filho também. É... E, e, né? e saiu de lá, passou por lá também. Passou. escola
1: mas Todos é. eles já eram é, pessoas que trabalhavam nisso, né? É, e, e esse aqui tem muito
2: histórico antes. E esse, tem cabelo?
1: É. Tá caindo?
2: A consultoria Pacheco lançou <risos> o primeiro conteúdo sobre logística, seguros e gerenciamento de risco cinco horas de vídeo aulas para você assistir quando e onde quiser dois e-books para download para download é, acesse no Instagram arroba @consultoriapacheco para informações é, o primeiro que mandar um inbox lá no Instagram do Pacheco arroba @consultoriapacheco dizendo que viu aqui no Insurcast esse anúncio eu vi não vale <risos> você não vale porque você vai ver bem antes cara. <risos> É, vai ganhar 50% de desconto Vamos no lá. curso, tá? É um curso online, que tá lá disponível é, no, na plataforma Hotmart tem o link lá na bio dele tá? então 50% de desconto pro primeiro que dizer lá para ele no, no, no inbox do Instagram que viu esse anúncio aqui e para os que chegarem depois cupom InsureCast lá na plataforma Hotmart link na bio da consultoria Pacheco lá do Instagram 10% de desconto com cupom INSURCAST. Legal? Valeu, valeu. Obrigado, ah, e assim,
0: qualquer... Ah, tem dois? Que tem legal. dois. Quer ler o segundo? Ah, cara, você lê bem. Eu não, não leio tão bem, mas vamos lá. Pô, Obrigado, primeiramente. A Securicor é uma consultoria especializada em seguros empresariais e benefícios. Possui um time de profissionais para auxiliar você a realizar uma escolha correta e segura de acordo com seu orçamento para seguros de frota, transportes, responsabilidade civil, financeiros e outros, fale com a Securicor www.securicor.com.br obrigado Securicor tamo junto
1: olha só um comentário aí o Pacheco o Pacheco o Pacheco eu o, o Pacheco ele ele ele, ele, Cara, ele vocês
2: são a velha guarda desse processo mas eu né? acho
1: que o Pacheco de verdade ele ele deve ter no transporte ele ele, ele é antenado
2: é, com certeza.
1: Ah, bem, porque quando eu... Antes? Fiz, eu, é, porque quando eu fiz uns um, um serviços lá, logo no início, da, na Toque Marinha, ele já tava lá. É. Sabe? Ah, e ele... É que eu acho que ele pinta o cabelo e faz alguma é, é, coisa, é, é, é. porque... Sabe, o que tá sempre ali, naquela, né, ele envelhece, <risos> já viu, velho? Ele envelhece, cara, velho. A Toque é antes da General, no caso dele? Não, não no lembro. transporte. Não, então,
2: mas ele foi o primeiro toque ou Tóquio ou General? Tóquio, claro, claro, né?
1: é, é, claro. É Tóquio, na época da equipe do, do André Tsubamoto... Quentaro, a Marisa, que continua lá, Entendi. E o, Thiago, o Thiago Santana...
2: Thiago Santana, sim, sim que o voltou... O Pompeu, time, acho
1: né? que é desse time também, sim. na época. Pô, muita gente saiu da Tóquio, né, o sim. Pompeu e... Enfim, hoje o time desse continua sendo um time muito forte, sim, né? Sim, perfeito. Mas o Cido assim, Pacheco, acho... que
2: anunciou aí, pô... Eu, eu acho a Tóquio eu... deve ter sido uma das primeiras a ter uma área de GR mais parruda ah, assim, que é Ah,
1: certeza, velho. Aí depois talvez Itaú... É, mas assim, assim, ó, com certeza. É. É, cara, eu aprendi muito, assim, na companhia, mas a gente uhum. aprende com as pessoas, né? Claro. Sabe? Eu, eu o eleve do Pacheco eu aprendi muita coisa com eles. Não tem, você tá ali, e você. Que que eu, você é o executor do que o cara pensa para fazer na rua. Certo? Sim. Então, você tem esse. Se ele sempre teve a ideia de ter a própria empresa, tudo, é. sabe? Chegou, 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 né, cara? Chegou, chegou. Sabe? Eu, agora tem que manter, mas... É isso aí. E gosta de dar aula, é, isso. É detalhado para isso, de... né, cara? O curso dele é bem legal. Isso, isso aí, cara, legal, velho. Galera, Exato.
2: quer anunciar com a gente é, anúncios como esse que a gente fez aqui pro Pacheco? Aliás, Pacheco, vou cobrar mais porque a gente falou muito de você, viu? Sim, eu também. É. <risos> quer ter anúncios como esse? patrocínio arroba, ou entre em contato com a gente lá no Instagram, no LinkedIn, enfim. Mas patrocina não só para anúncios como esse, mas também quer patrocinar, ter seu logo aqui na TV aparecendo, fala com a gente lá, tá bom? Sim. Vamos lá, voltando. André, Estados Unidos, cara.
0: Cara, hum. que história é essa, meu? Então, Vocês abriram uma empresa nos States, cara.
2: Faz, legal. faz um
1: tempo já, uma ideia que eu tive...
2: O Kleber Cusjol, né? Também é dessa época aí, da velha guarda. Da, isso, é. O Kleber eu conheci na, em corretora, quando é, eu conheci esse eu ele. Esse pinta o cabelo, ele né?
1: Esse aí eu entrego ele, pinta é. o cabelo, pinta a barba. <risos> o Kleber, ele envelhece também, né? É. Mas assim, foi uma ideia muito me muito dele, mas aquele negócio, eu fui pra formatura dele na Universidade de Califórnia, foi na formatura dele, sabe? Então, aquele, assim, eu fui pra formatura dele, foi uma festa... É, eu me lembro até que eu tava doente, ele sabe, disse, uhum. que eu tava doente, com problema de inflamação nos ouvidos. Eu ainda peguei o um voo até lá, piorou ainda, aliás, meus você ouvidos. Pregadinho,
2: tá hein, povo? Sim, tem um sempre... zumbido
1: desde aquela é. época nos ouvidos, né, cara? Tem é. é um estresse, isso, que você não tem passo pra dormir.
2: Você tá doido?
1: Mas assim, Caramba. imagina que de da... uma formatura de um evento, tudo, e eu cheguei pra ele, tá aí, qual o próximo passo? Sabe? Você vai fazer o quê? Eu vou estar pro Brasil, velho. Né? Eu, eu digo, fundo da empresa aqui, velho. Cara, não hum,
0: tá, mas, mas como assim? Cara, Do hum, nada?
1: Tá, eu tô, tô um país, é. primeiro mundo, sabe? Não vem dizer que não tem problemas aqui, que tem problemas, sabe? É, eu já vinha já, na época, já, antes de ir nessa formatura dele, eu já tinha ido para Washington, é, que eu já, eu, na época, eu tinha uns negócios com... Pegando uns negócios de Deiser, outras coisas, eu, fui, eu tinha ido a Nova York, eu tinha ido para outros estados... Né? E assim, de verdade, eu, eu nunca tinha ouvido falar de Los Angeles e aqui, Costa Oeste. A gente é muito, aqui, brasileirão, tudo vai mais pro lado de cá, né, cara? Miami, Miami vai subindo, é... né, véi, sabe Disney, é, Orlando, Nova ali, York. subindo é, então, ali, E assim, eu, eu achei... É, e, e, era, e, e ele, e, assim, o Kleber era um cara de mercado, né? Sabe? Era um cara de mercado, tinha trabalhado na seguradora, tinha trabalhado é, na corretora, tinha trabalhado na Samsung... Sabe? Então, eu uhum. de um cara que trabalhou em seguradora, trabalhou em corretora multinacional, que eu acho que foi a JLT, e trabalhou na Ace, né? E trabalhou na Samsung, e estava ali, sabe? Então, assim, vamos fazer. Como nós vamos fazer? Cara, nós vamos sofrer. A primeira coisa nós tem que abrir empresa, depois é provar que é, que você pode ficar aqui, é. certo? Porque é uma empresa americana, ela não é brasileira, ela não é a filial.
0: É mais fácil abrir empresa lá do que aqui?
1: Não, eu fui pra ficar uns 20 dias, depois de 4 dias tá resolvido, cara. É Você mesmo? Tá muito? Cara, <risos> mano, eu tenho uma frase aí que eu acho que eu falei já nos bastidores nossos aqui, porque nós estamos uns 3 mil anos atrás dos
0: caras. Ah, imagino.
2: Sabe,
1: Caraca. só pra começar de conversa, abrir uma empresa, cara. E as empresas americanas, lá,
2: recebem vocês assim? Como é que funciona? É, é tá cara,
1: eu acho que a gente, a gente vai estar tá sempre com um carimbo de latino-americano na cabeça, né? velho?
2: Uhum.
1: Sabe? É, talvez, eu, eu acho que você... Eu acho não, eu tenho com a certeza, talvez o Cleber E lá a responda... é um agora, Mas né? talvez o Cleber responda melhor que a, esse lado aqui de Miami, esse lado, do lado de cá, Miami, Orlando, tem muito brasileiro, sabe? Mas quando você vai pro lado de lá, assim, você tem uma coisa mais... É... Os caras que estão lá não estão só a passeio, tão... embora Los Angeles é uma cidade... É um é?
2: cara pra gente fazer uma live, pô. O Kleber, o Kleber. Kleber é uma boa tá mesmo. Um projeto de fazer live
1: com um brasileiro que tá fora do Brasil. Pô, o Kleber, a gente trabalha lá o Kleber numa, numa área de atuação na Câmara Brasil, é, Câmara Setorial Brasil-Califórnia, de hum. empresas, para fazer uma interligação com as empresas. Criamos área, uma área de gestão de risco Legal. Na, na Câmara hum. Setorial. Nós já conseguimos levar em eventos lá do, do Porto de Los Angeles, enfim. É, gente do Ministério da Infraestrutura do Brasil, já levamos representantes de consulado. Fábio, porque você tem de verdade tentar, de alguma maneira, em, é, colocar um pouco do que a gente faz aqui no Brasil, que não se usa lá. Uhum. Certo? E existe roubo, existe extravio, existe uma série de problemas iguais ou piores que os nossos aqui.
0: Sério mesmo? Então, talvez I... a
1: lei seja mais exigente... Você não. A gente. O, o, por exemplo, aqui não tem uma gerenciadora de risco lá. Eu só conheço uma. É, tem certo? uma lá, eu conheço uma lá. Certo, que é a mesmo, que fica ali em é de Santo André,
0: né? Mas é brasileiro ou americana? Ah, tá.
2: tem essa também, não, mas tem mais uma. É, então é, eu
1: conheço essa amer... Mas
0: americana, americana, alguém que. Americano, americano
1: Não, ele é americana-americana. Ah. ah, e... Pô, eu não, só não falei que vou lembrar o nome daqui a pouco, mas, enfim, mas você não tem... Imagina um país que é muito maior que o nosso, você não tem gerenciadora de risco, sabe? Você não tem a... Mas... As empresas de rastreamento, como os empresários pensam aqui, porque aqui a gente pensa em logística, pensa um monte de coisa, você vai lá, cara, não é assim, não é. tá num caminhão, aliás, não tá nem numa pólice de seguro, enfim, no corretor nem sabe o que eu tô falando.
0: Mas, mas o, 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 o Veleda, mas não é porque de novo, é, é diferente lá? Será que eles não têm tanta necessidade não, de pensar numa tá, tá prevenção? Não, mas tá piorando, cara, tá lá? piorando a situação lá.
1: Nossa, cara, eu... eu... Se
0: você, você compara com alta sinistralidade Le... te... aqui no São Paulo, Rio de Janeiro, você vai Imaginar lá, lá no... não.
2: Não, não é igual, mas é. Tá, tá apurando, cara. Tá é, aumentando, tá aumentando. em alguns lugares. Acho que Los Angeles, que tá ficando feio lá. Sim, Los, Never, Los Angeles.
1: Você tem uma rota aí que o pessoal fala muito, que é a rota Los Angeles-Miami. Hum. Que vem muita coisa que desce no porto e vai rodando, encontrando em contânia, até Miami.
2: Você tem até uns desvios lá de e é... tem ferroviário.
0: Mas, tem... Mas não tem assalto a mão armado, o cara fia uma arma no motorista. tem. Cara, você
1: hum, nunca
2: assistiu e Furiosos, É, velozes, curiosos,
0: não? porra, caramba. Velozes Furiosas, <risos> eu, eu, mano. Eu, eu, comparar eu,
1: com pô. É
0: com um carro tunado, passa por baixo do caminhão.
1: Ah, provavelmente isso é uma pergunta, que eu não sei te responder. Acho que talvez o Kleber saiba. Eu acho que talvez tenha a ver com o enquadramento do que, que é um crime lá de roubo de carga com a arma, ah, talvez aqui no Brasil ah, a, a eu vou place. falar que aqui ninguém é preso, né cara, sabe, e lá a <risos> conversa eu acho que é um pouco diferente, eu acho que um armamento pesado, tô falando que do achosa, lá, talvez uhum. um armamento pesado lá Vai cair hoje numa lei de atentado, de terrorismo. É e mais aí, pesado. Você deixa de ser um assaltantezinho de carga e vira um terrorista. Estou oh. achando aqui. É, é, mas pode ser. Pode mas ser. pode ser. Mas eu, eu acho que o nós brasileiros, certo? Eu falo nós, do nosso mercado, em todas as áreas, todas as áreas, eu, eu, eu tenho certeza que é, somos um exportador de conhecimento nesse mercado de gerenciamento de risco em transporte de carga é, e eu sei de empresas, de pessoas do Brasil aqui hoje trabalham em corretoras nos Estados Unidos, seguradoras, assim, mas a gente. A gente eu não posso dar errado aqui, mas a gente, a gente é meio que um líder é. nesse negócio de pegar uma ferramenta do que é um telefone e botar dentro de um caminhão e realmente acompanhar é o que está acontecendo. Seja por A, por B, por C, por central própria, seja o que for, não é uma coisa que tenha lá, cara. E até que pegando, legal. você falou,
2: pegar um telefone e botar no caminho. Esse telefone é 2G, é 4G, é 5G, é uma...
1: Hoje, Bom... isso, isso é uma boa pergunta. Eu tenho a minha, a minha teoria, sim, mas eu acho que é uma coisa muito na prática, porque eu posso chegar hoje, pessoas que me conhecem há muitos anos... Eu estou desde o Pager, eu estou desde o TDMA, eu estou desde o GSM, acompanhando acompanha as empresas de satélite, né? Autotrack, sabe? Que a, o quanto elas vêm vem evoluindo, 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 e nós estamos no 2G, no, G, no GSM, que a gente fala, mas a gente tem que entender que, às vezes, para a comunicação do rastreador, tanto no híbrido quanto só no equipamento GSM GSM, tá? a maioria, que eu vou dizer que quase... 80% do nosso mercado é 2G. Af, Por que que eu vou falar isso? Porque quando a gente faz o laudo para as companhias de seguro, você tem que dar o número da Anatel. Se uhum. você coloca lá o número da Anatel, consulta na Anatel, você vai ver de o que é composto aquele hardware a tecnologia. É bem claro, 2G, 3G, 4G, sabe?
0: O que que, que a gente não... perde na prática, André? Mas 2G, 2G é um
1: negócio... Eu acho de que a gente antigo. perde na prática que nós estamos chegando aqui no Brasil para 5G, e nós estamos ainda... Vai no, no, Não, mas eu acho que nós estamos ainda no rastreamento. E eu não sei, assim, por que que nós paramos ne, no 2G, sabe? Caramba. Porque você tem a inteligência embarcada, você tem várias coisas que as empresas nos apresentam. E, e eu acho que o pessoal fala um pouco de custo do 4G, sabe? Mas nunca ficou muito claro para mim qual que é essa diferença de custo, até porque eu não, eu não compro, né? Mas nós estamos é, num, num resumo muito simples. É, eu acho, que eu acho e eu vou sempre eu não acho, porque eu não sou o dono da razão. Claro. Certo? Longe disso. Mas quem está aqui ouvindo o nosso programa, é nós estamos indo para um aparelho que está na mão de vocês, que pode ter, às vezes, mais inteligência embarcada, mais moderno que um equipamento híbrido. Cara, mas como e, pode e, isso? Um, e, cara... Então, a gente, uma coisa para a gente se questionar, eu acho que eu também posso ser culpado disso, enfim, né porque já que eu, eu, eu me coloco como uma pessoa que, que questiona isso, mas talvez a gente tenha, ao longo desses anos, muitas empresas que os empreendedores deixaram de ser empreendedores e as empresas foram assumidas por... Por conglomerados e virou, ah, é. e virou um empresário em si, e é números, é, entende? É, é. Sabe? Talvez seja isso. Cara, Usa, mas. Só mais uma parte do processo ali, comprou, vendeu, ah. comprou, enfim. É, porque tem alguém comprando, não tem ninguém exigindo, mas. Mas é. Eu acho que o equipamento GSM, de novo, não, a gente e... tem que discutir esse equipamento e o próprio equipamento híbrido, pela de sinal, tem uma. Não, mas coisas... a gente está Até... indo para
0: o 5G, cara. A gente tem uma tecnologia de 2G e aí tem a ah, questão de custo. Mas será que não é mais também, não sou especialista, não sei não no dia a dia, mas será que não é mais caro
2: manter uma tecnologia antiga do que uma é que tem duas 4G que tá? roda no nosso dia a dia? Qualquer um, qualquer um que tem celular hoje é, é 4G. É tem duas situações. O cara que acabou de comprar um veículo vai mandar instalar um rastreador novo. Esse eu não sei se ainda é 2G, o novo, não sei. Oh, também não sei. Não também sei. Não sei. Mas a gente tem um parque muito antigo que tá na rua. O caminhão que tem mais de 10, 15 anos na rua aí. Poxa, mas
0: esse equipamento, é um... esse equipamento não, não sofre atualização de... É hardware ou é software? Software é mais e, fácil, tem né? Equipamentos, não sei. Tem
2: equipamentos instalados que a empresa fornecedora se quer hum. dar manutenção mais, se quer dar atualização mais. Ah, então. E, 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 e tá lá. Tá sendo usado, tá sendo Sim. aceito em algumas situações. Outras não estão sendo aceitas, é um... mas tá sendo usado. Eu acho que
1: para vocês dois... É... Esses dois, eu acho que é um bom, é um bom assunto é, chamar essas empresas. É. Né? Inclusive, podem patrocinar, né, pessoal? Aí, andrezão okay? Bom, André, Boa, que, né Então, assim, primeiro obrigado. patrocine e daí vocês convidado convidados. Mas, assim... mas não vem pedir comissão, não. Não, viu? não, não. não, <risos> obrigado, não, não, obrigado, não obrigado. Mas
2: eu digo... E ó, não é para se livrar, não. Viu? Não, também não.
1: Mas eu acho que cabe isso. Eh, nós temos eh, grandes empresas ainda que estão muitos anos no mercado. Tem empresas que surgem que, que toda hora. Mas eu acho que talvez o nosso mercado de segurador, agenciamento de risco, nosso dia a dia, sabe, assim, veja bem que eu vou falar com a palavra botando entre aspas, ok? Claro. A teclo... As empresas de tecnologia, elas conseguem se esconder do problema em si. Qual que é o problema em si? Um sinistro. Quando tem um sinistro, a gente junta a documentação, procura mais ter, é, um... discutir mais, por que a gente falhou, por que não sei o que, por isso que, e a gente vai deixando a tecnologia... Um pouco fora dessa discussão, assim, mas. É, um Peraí, mas falhou, mas. E tá aí você também, enfim. Eu acho que... Qual que é a tua responsabilidade? É, é, tecnologia é a tecnologia é nossa aliada, que a gente vai deixando ao longo dos anos... Concordo. Esse pessoal, às vezes, fora de, um, de uma discussão de mesa de bar ou de um mesmo de um, de um fórum de debates, uhum. sabe? A gente fica muito assim. É,
0: eu tô abismado. Uma tecnologia 2G, assim, na maioria dos equipamentos, por mais que sejam equipamentos antigos, que são de 10... Que... Cara, meu, hoje qualquer celular, cara, é isso que eu não entendo, cara. E nós entendo, temos é, tem uma
1: empresa de satélite, é. sabe? Que, eu, que, assim, duas é. empresas satélites que... E tem o problema de quem compra também, né? Que acha...
2: Comprou uma tecnologia que vai durar a vida inteira. Não, você tem que atualizar. O tem que atualizar, de... cara. Ah, é igual seu celular, você não compra e fi... Eu compro, né? Fico muito tempo, mas. É, é. Enfim, não é o normal, né? Tem gente computador. que troca cada ano, troca cada dois computador anos. O computador não dura. É, passa
0: assim, tempo, tempo, o seu processador que tá lá já não serve eu mais não pros aguante. programas de agora.
2: sim
1: né? E tem esse privilégio, assim, de conhecer. Se você puder um dia, eu acho que o Rafa já foi, né? Vai na Brasília, em Brasília, pra você conhecer é. a estrutura do que, que é, daí faz, londrina, ver satélite, como é que funciona, porque são coisas diferentes no nosso mercado, que de alguma hum. maneira eles, eles, ele pessoal não tá aliei ao assunto, mas talvez nós mesmos, porque eu vou dar um exemplo do meu aparelho, se eu não fosse, se eu não cobrasse da marca que eu costumo comprar meu aparelho, evolução, eu já tinha trocado de marca. É, com certeza, eu também. Certo, então. Eu também. A gente reclama que o celular evoluiu porque o a gente, todo mundo tem um aparelho na mão e todo mundo é exigente para tudo. Talvez isso, talvez eu estou falando... Mas sabe o que acontece? Isso, o celular
2: você compra para você porque você isso. quer comprar. Eu não sei quantas empresas compram o rastreador porque quer comprar ou quer para é, cumprir uma regra ah. ou porque quer usar mais para fins logísticos e acaba Boa usando... Pergunta, no... cara. Cara, mas isso é uma... Isso não exige tanto. Oh. O usuário final... Não ex... Quem exige dessas... É, claro gente né? assim existem exceções não é todo mundo talvez seja até uma minoria é isso Mas que eu o tô falando de
1: transporte é, ele tem muito motorista terceiro né,
2: sim cara? e a, exi a exigência do, do, da, da qualidade do rastreador vem muito das seguradoras com certeza né e de empresas como como a sua sim. André é última pergunta aqui cara até para não ah, cara. não te atrapalhar muito a gente falou da onde veio a Moraes Veleda a gente falou para onde foi a Moraes Veleda e tem um cara aqui que acabou de casar e, e mandou uma pergunta aqui, ó. Como ele enxerga o futuro da consultoria e os principais desafios? O cara tá preocupado, né? Casou. É, inclusive no casamento tá...
1: dele eu passei mal, cara. É, você é. Gente, cara. É. Eu Um morrendo. abraço moral. Obrigado moral. pela participação Um abraço, aí. mas eu nunca vou te perdoar que eu tava morrendo e você não viu. Pode ir <risos> se casando. sabe? É, mas assim, o. o só me, a gente ficou brincando aqui. Claro, claro, claro. Toma essa pergunta do Moral aqui que eu, que eu não captei, velho, por favor. Sobre é, a, o futuro que da que consultoria. Você, eu, eu, futuro. Que tá preocupado, né, Moral? Quer ser pai? Quando fala do futuro.
2: É. É. Ou vai pedir aumento.
1: É, não, isso é sempre, né? é. Mas eu, eu imagino assim que o. O, o, o futuro da Moraes Veleda. Sei. E aí eu estou falando da Monez Veleda, de empresas que, que fazem serviços similares ao, ao que a claro. Monez Veleda faz, tá? eu acho que ele passa principalmente pra, pela evolução dos nossos clientes. Sabe? Então, é, a companhia de seguro, acho que ela tem que evoluir também em relação ao parque tec tecnológico dela, como... porque ela já é evoluída às vezes na área de automóvel, em outras áreas, e eu vejo... Que o pessoal fala, ah, o transporte você vai ficando por trás, não tem isso, não tem aquilo. Isso é uma coisa que vocês que trabalham em companhia devem às vezes entender: que o pessoal fala, pô, pessoal lá da área X, lá é o andar, nossa, é aquele canto, yeah. sabe? Então fica parecendo um patinho feio, sabe? Hum. Mas é tecnologia, pessoal, sabe? Então, o que, que adianta você ter cinco, seis pessoas nessas cadeias de abastecimento? E aí a companhia também é uma, eu, ela eu, eu considero como isso, porque ela, o pessoal faz o seguro. Se todo mundo, e é muito difícil isso, evoluir e tomar as decisões para um passo junto, em conjunto, se a gente não conseguir sair do lugar, eu também não vou ter saído do lugar. Sim. E eu não sei se eu vou ter futuro, sabe? Porque se daqui a três, quatro anos eu ficar aqui nós discutindo ainda que nós estamos no 2G onde é que eu parei? Como empresa de tecnologia e o cara que lá atrás na época do Peixe não se deu por satisfeito e, e é, trabalhou no verdade. TDMA e foi no... então eu hoje estou impaciente com isso verdade? Fábio então passa pela exigência do cliente que é o cara que compra equipamento passa pelo é uma capa, pela né? área de transporte pelo pela, pela evolução técnica do corretor de seguros porque se ele também não evoluir tecnicamente e tecnologicamente, ele não vai entender o que nós estamos falando, uhum. sabe? E eu acho que passa também pelos, pelos empresários, que, que é a coisa mais difícil que já existem no mercado. Porque sempre empresas novas vão surgir com ideias novas, mas talvez o no nosso mercado aqui de transporte. Precisa a gente, se abrir para
2: isso também, né? A
1: gente, a gente é muito fechado nisso, porque a gente fala assim: qual que é o tamanho da tua planta instalada? Eu falei, aí o cara falou: não tenho nenhum, porque você não deixa eu instalar. Por, que, ah, não, por que, que,
0: por exemplo, só voltando nesse caso assim, um pouco do 2G, por que, por que as empresas que produzem esses equipamentos não param de produzir isso? Simplesmente. Tipo,
2: então, é... mas é isso que a gente falou. Eu, a gente não sabe se esse é excesso de 2G são equipamentos antigos e se os novos já estão saindo ao menos com 4G? Ou se, ou, ou se, de fato, é porque é mais barato, é porque, enfim, é isso que a gente tem que trazer alguém aqui. É, eu faria, ah, eu, eu faria pra...
1: aqui para não me alongar muito. Quando a gente fala de cadeia de, transpo, de rastreador de equipamento, cara, é assim... Infelizmente, parece que eu tô falando só de um assunto, mas a gente pode ficar aqui. Ah, legal Se eu em 16 áreas na Moraes Velheta, a gente Dá né? pra falar... pode falar de qualquer, ah, todas as áreas e, e, e o time, que eu falei, o time cara um, pô, é muito difícil trabalhar lá dentro. Qual time, é o pessoas, Grêmio? Não, aí, inclusive tem muita azul aqui dentro, né, cara? Mas tudo bem, né? velho? Tá, mas, tá passando bem, mal velho já. É, mas é Série B, por enquanto, tudo bem. Mas eu digo o seguinte, quando você tem uma, uma, uma exigência Tá, então, o que que passa pelo futuro da Moraes Vereda, respondendo a pergunta, eu não vou fugir da pergunta. Uhum. Talvez quando eu resolvi montar uma empresa 100% americana, certo? Eu acredito que sim, nós vamos continuar nos próximos anos aqui no Brasil trabalhando, porque o, essa cadeia não vai se sumir. Você vai transferir certo? o moral para lá? É, 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 entendeu? mas assim Mas não talvez tem, eu também fazer tenha fazer pensado aqui. um pouco do quanto ter um um pé num país é de primeiro mundo. é eu gostaria que tivesse uma troca é. maior de experiências nisso, mas eu acho que passa sim a Moraes Veleda, é com certeza, tá? Ela se consolidar mais no mercado exterior, tá? Principalmente em países asiáticos, porque são e os que equipamento. América Latina, eu acho que é uma consequência, Essa tá? De então Eu já fui muito na Cidade do México, já vi operação de de, de empresas que nossas, que a gente conhece que tem Uhum. Tem lá, tá? É uma das maiores empresas de fa é fabricante de hardware, uhum. de Isca, né? Então, uhum. que é de Campinas, e a gente fez um trabalho para montar essa empresa nos Estados Unidos. Foi o primeiro trabalho da Moraes Veleda uhum. nos Estados Unidos. Foi é, ajudar a implantar a Santec nos Estados Unidos, então foi em, em vista. A gente teve que praticamente se mudar, o Kleber, mudar para morar lá. É. E eu acho que passa, assim pelo, pelo, pelo México, mas eu tô falando de países que, assim, tecnologicamente de ponta, não acho que são inferiores ao Brasil. Hum. Então, pra, eu acho que o futuro da Moraes Veleda, e eu tô falando de tecnologias globais, acho que passa, sim, para eu, eu ter um passo maior na Europa, ter um passo maior na Ásia, porque trazer essas coisas que estão lá, enfim, cara, você, você é um formador de opinião, eu acho que eu... Não posso me furtar disso, sabe? Legal. Então eu acho que o futuro da Monesvida passa assim por a gente ser uma empresa mais global, vamos dizer assim. Legal, legal. Eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão conseguir fazer isso. Tô, pela toda a seriedade gente... ah. e dentro do meu time lá, a pessoal sabe que tendo oportunidade as pessoas é, vão morar fora. Só aí não tem quem, quem já falou. A gente sabe, oh, eu, quero, eu tenho eu falo outra língua e posso me oportunidade. Eu a gente conversa, eu digo, cara. Sim, não, não tenho medo, cara, hoje, sabe? A gente não pode ter medo, sabe? Então, e, e a gente fala muito aqui de transporte de carga, mas, pô, existe carga. Outros modais que a gente não explora muito, pelo menos Exato. eu e nós mesmos, a gente só fala em transporte carga, carga, mas tem ah, Montanha, é. que é um mar de, de, de oportunidades. O, o aéreo, pessoal.
0: Ferroviário. Nós ah, não temos meu, rastreadores, ó, ó. Ah. não
1: só no Brasil, como em vários países do mundo, que tem autorização para andar de uma empresa dentro de um avião. Ah. Como assim? Nós não temos, sabe? Então, imagina, isso aqui dá para ter. Muitos programas aqui, isso que
2: é uma é, grande é uma...
1: oportunidade. Vocês vão ter, vocês já têm aí pelo menos, sei lá, eu, 120, 140 horas de entrevista. Só se a gente listar uma, uma, uma lista básica de pessoas que estão que, que nesse mercado, sabe? E, e um tema muito...
2: Galera, inclusive, tem indicação de quem você quer que a gente convide aqui, sugestões? Manda pra gente nos comentários aqui que a gente tá, tá atento. Ou nas nossas redes sociais também. André, e... obrigado, cara. Obrigado por, por ter vindo. É, gostei muito do, do bate-papo, né? É, pude conhecer coisa sua hoje que também eu não, eu não
1: sabia ainda. Valeu, cara. Obrigado mesmo. É isso, cara. Espero que você tenha gostado aí também. Bom, gostei muito. E, e aqui tem. Eu tenho medo que nem eu fiquei falando aqui, esqueci de alguns nomes importantes, Na tradição da Moraes Zeleda, né? Mas o pessoal Sim. da Sul-América, a Estela a equipe dela, o pessoal da MAFRI. Passou por lá, o Lísio, enfim... Hoje o pessoal, todas as seguradoras, som, por estar, todas... A gente... Eu, é, eu, eu tenho esse prazer hoje de, de estar, poder participar, de estar ali. Mas eu ainda me lembro das primeiras vezes que eu entrei dentro não. da companhia. Cada vez que eu entro dentro de uma companhia hoje, sabe, eu me lembro assim, nossa, isso aqui, eu já passei por essa portaria aqui e, e eu não sabia o que ia falar dentro da elevadora. No outro momento. Sabe, e é uma coisa que... E isso... Isso me dá motivação, sabe? Então, eu, eu, eu tô motivado com, com o programa de vocês, com o, com o projeto. A Borés ela procura assim, incentivar outros projetos que existem no mercado, tá? É, porque a gente tem que ser idealizador e acreditar no empreendedor. Senão, eu vou ficar sozinho numa ilha, né, cara? Hum. Eu, eu tenho que ter empreendedores e caras que não só fazem a coisa por um número... De business, mas se a gente não for o idealizador e não tiver o sonho, cara, eu acho que não sei qual que vai ser o onde a gente vai estar tá para poder responder o moral, sabe? O que eu, 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 então, assim, é verdade, é verdade, quando tiver missão que deem para Maria Zeleda, a missão vai ser dada, a gente vai cumprir, então a gente vai estar tá aí, Bora. Fica é tranquilo.
0: Boa, boa, Veleda. Muito obrigado também, gostaria de agradecer aqui, bate-papo foi, foi sensacional e também. Passar muito, Passa muito rápido e foi legal é. conhecer sua história assim, de, de forma breve, obviamente, é. mas sobretudo, cara, e agradeço mesmo, cara. O puta... A gente conversou bastante até antes e eu gostei, cara. Show de bola. Obrigado, Veleda. Isso é
1: legal, cara. Muito obrigado. Aí, se é isso, eu esqueci o nome de alguém aí, depois é. eu vou ficar me culpando dentro do carro, mas... É muito importante. É. Mas, assim, uma empresa não chega é, anos no mercado à toa e, assim, é, ela depende de que alguém acredite no que você tem como projeto, como é o negócio de vocês aqui, esse novo programa, que é, hoje está aqui fisicamente, mas ele já foi uma, uma prancheta, ele já foi uma ideia, né? E... Cara, então... Já foi dúvidas? Ah, vamos, ah, nos... Bora, ah vamos lá. Ah, e vocês vão gaguejar, a gente vai ah. tropeçar, e, mas, assim, é... Tomem como exemplo é, a própria Moraes Veleda, que eu que não tempo. tinha celular, eu não tinha WhatsApp, não tinha internet, sabe? Pô, eu não conhecia São Paulo, cara. Eu andava de madrugada em São Paulo para entender o que é Radio Leste, o que é isso, o que é aquilo. Caraca. Não sabia que era só aqui, velho. Pô, o Rio Sul é a província, né, cara? A gente fala, é a província de, São, de, de, de Rio Grandense e então, tal. E a gente tá aqui com muito menos tecnologia, sabe? E é vontade. Isso eu... Então, o nosso mercado é isso, sabe? Então, se não tiver vontade
0: é verdade. de estar aqui, Concordo. de ser
1: convidado no programa, de vir aqui e ter vontade é, de ter amor no que a gente faz, eu acho que a gente não... Verdade. Não sei onde hum. a gente vai parar, entendeu? Boa. É isso. Boa. Obrigado. isso. Obrigado,
0: Veleda. Obrigado, Galera, gente.
2: gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreve, gente, se inscreve, porque a gente tá tendo muita visualização, muita gente diferente, inclusive, que dá para ver todos esses números no YouTube. Tá faltando se inscrever, né? galera. Vamos lá. Se inscrevam lá.
0: E... Compartilhem, né? Deem, deem like. Acho que isso é muito importante pra chegar é, a mais pessoas. Meu, puta papo re enriquecedor com as pessoas. Veleda, história, tudo. Muito legal. Isso não fica só pra pessoal de seguro, não. Passem pras pessoas que vocês gostam, familiares, todo mundo. Muito obrigado, gente.
2: Fechou? Obrigado, galera. Até mais. Até o obrigado, próximo vídeo aí. Obrigado. Aí. Cara, um abraço. Valeu.
0: Tchau.